0: Libros, discos, pelis, eso importa. Puede que sea cínico, pero es la puta verdad. Luces en el horizonte, con Luis Martínez.
1: Buenas noches y bienvenidos a Luces en el Horizonte. Me cago en los ruchómetros hoy, otra vez a 57.414. Mano al pecho, todos enruchados a tope porque llega de nuevo John Carpenter. Y sí, de acuerdo, quizá no es uno de sus títulos más eh, potentes, más cañeros, más a tope. Pero siempre que sea John Carpenter es para celebrar y hoy... Pues tocaba repasar memorias de un hombre invisible. No lo íbamos a dejar pasar. Así que en este programa 12x31, toca de nuevo Carpenter. Mano al pecho. Vamos allá. Claro que sí, que te vas a enruchar.
0: Luces en el horizonte, con Luis Martínez Vallés.
1: Pues si en Luces en el Horizonte no vamos a dejar pasar ninguna oportunidad para hablar de John Carpenter. Si tenemos que hablar también de las películas que no son tan punteras de él, lo haremos. Porque seguro que un buen rato vamos a pasar, aunque le tengamos que dar algún zasca a la película. Hoy toca repasar, quizá, no sé si es la más controvertida de su carrera, pero seguramente sí que sea la más impersonal o de las más impersonales. Seguro que está en el lado de las más impersonales. Junto con Christine, según el propio Carpenter, y quizá la última, ¿no? La encerrada... En fin, desde luego es de las peor valoradas eh, Memorias de un Hombre Invisible. Y en cierto modo, pues puedes entender el porqué, claro, claro, es así. En fin, y si traemos a Carpenter a luces en el horizonte, por supuesto, nos vamos de la mano, pues eh, mi querido amigo Pablo Uría y yo. ¿Qué tal, Pablo? Soy invisible. No, pero, no se me oye. Pero para podcast no funciona el tema.
0: ¡Ay, cago en la leche! Decía yo que me estaba equivocando en algo. Me cago en la leche. No. Eh, pues nada, un placer aquí, como siempre, estar aquí contigo, Luis, y más si vamos a hablar... Del maestro mano en el pecho, oh. John Carpenter.
1: Es una maravilla, sí, aunque tengamos que hablar, ya sabíamos, ¿no?, de que íbamos a hablar un sí, día u otro de Memorias de hombre Invisible. Día,
0: eso es, algún día iba a tocar lo menos bueno de Carpenter.
1: Claro, claro. Ojalá fuesen todas como la cosa, o como 1997, pero no puede Ojalá. ser.
0: No puede ser. De todas maneras, no, no voy a decir lo menos bueno, voy a decir lo menos Carpenter.
1: Sí, es verdad, sí, es verdad, sí, es verdad, porque, bueno, yo siempre, cuando hemos hablado Pablo y yo de Carpenter y esto, siempre he dicho que Memorias de un Hombre Invisible, ciertamente es poco Carpenter, pero como película está entretenida, es lo que tiene, o sí, porque tiene ritmo, tiene tal, no sé qué, lo que pasa es que no te deja un pozo tan fuerte como otras, desde luego, pero aún así tiene sus curiosidades y tiene... Y tiene su podcast en Luces en el Horizonte, ya lo creo. Porque, bueno, al fin y al cabo, pues John Carpenter, aunque sea por trabajo de por ganarse la vida, ahí estaba. Ahí, ahí. De hecho, Pablo, la segunda vez en la carrera de John Carpenter, en la que, y solo lo hizo en Dark Star, no aparece John Carpenters y el título.
0: <risa> eh, sí, por, pero por otras cuestiones eh, te, legales.
1: Porque era... Ajá porque esto era Warner y Warner pues eh, claro, a él no le gusta yo por todo lo que he estado leyendo acerca de Memorias de un Hombre Invisible con él, está claro que a él no le gusta trabajar con las grandes, que anda mejor con productoras pequeñas porque, porque en cierto modo le dejan hacer lo que él quiere, tener el control y demás y claro, con Warner hay pautas muy marcadas que a él no le mola y no le mola y ya está, ya vimos que cuando hizo golpe la pequeña china pues con algunas cosas salió mal y encima las cifras no dieron y él salió un poco escarmentado, aquí volvió a, a pillar este trabajo quizá en un impas de no saber muy bien qué iba a hacer, qué no iba a hacer que si bueno, que si llega el proyecto que si venga, vamos a ver voy a, voy a estar eh, trabajando con muchos efectos especiales que yo creo que es lo que más ganas tenía él, trabajar un poco con efectos especiales y con un buen presupuesto de decir Vamos a hacer jerigoncias técnicas que me lo pase bien, quizá con lo, con lo técnico más que con lo cinematográfico. Yo creo que van un poco por ahí los tiros, Pablo, de que Carpenter aceptas esto.
0: Pues probablemente, probablemente fuera una oportunidad de decir, bueno, si esta película que no es muy mía, con un presupuesto que sale un poco bien y, oye, yo qué sé, da un pequeño pelotazo, eh, a saber luego qué puedo hacer. ¿Sabes? Entonces dijo, bueno, pues como tengo presupuesto con una cosa que me va a ocupar trabajo, que me va a ocupar darle al magín y si puedo sacar una experiencia en, en, en efectos especiales, pues a saber. Igual la siguiente, oye, está bien, porque que venga la Warner y quiera que la haga yo… Sí. Pues está bien, está sí, bien.
1: Desde luego que sí. De todas maneras, hay que decir que Memorias de un Hombre Invisible está basado basada en un libro de Harry F. Saint que se llama Las Memorias de un Hombre Invisible, que en 1986, cuando todavía ni siquiera las había acabado este hombre, este Saint, ya había eh, gente en Hollywood interesada y a, aparece la gente de, de Chevy Chase, William Morris con este libro y, y le dice a Chevy, quizás es lo que estás buscando. Chevy Chase estaba interesado en cambiar un poco esa imagen de actor cómico siempre y quería intentar agarrar un papel un poco más un poco más dramático un poco que le permitiese pues eh, explorar otro tipo de, de caminos que él no había dado de hecho bueno el actor eh, se interesa bastante rápidamente por el libro y, y resulta que al saberse esto Hubo una pequeña, de esas hemos hablado a veces, ¿no?, de entre estudios que a veces dicen, "Oh, Chase, con este proyecto, tal". Bueno, puede ser interesante, puede funcionar. Bueno, al final Warner Bros paga 1,35 millones de dólares por los derechos cinematográficos Pablo, ¿por qué no me pagan a mí esto por una de mis novelas? 1,35 millones. Me parece muy mal. Eh,
0: Luis, Luis, ¿y si te pagan el solo el 0,3? Tampoco también, estaría.
1: También está muy bien. Sí, sí, desde luego, desde luego. Bueno, pues resulta que ahí está el proyecto bajo la manga de Chevy Chase, que se lo queda Chevy Chase no, hermano, luego hay una curiosidad que, que me ha llamado la atención, no lo sabía o, o por lo menos no me acordaba eh, cuando, cuando empiece la película lo diré, se le asigna a William Goldman, nada más que a William Goldman eh, la tarea de escribir el guión eh, basándose en este libro
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón apoyar del podcast de Nivos.